0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al primer episodio oficial de La Ventana. Eh, quisiera comenzar por darle las gracias a todos los que sacaron de su tiempo para escuchar el primer episodio, el episodio cero y a todos los que se comunicaron con este servidor a través de las redes sociales y a través eh, de mensajes de texto y de llamadas durante el fin de semana Gracias, estaré escuchando sus recomendaciones y espero que este podcast sea de su agrado así que los invito a todos que lo compartan y que ríen la voz entre sus amistades ¡Comencemos! Hoy tenemos tres temas que me parece que son importantes, tres noticias que yo quisiera destacar. En primer lugar, mal negocio la propuesta de privatización de la E. Veremos qué dicen tres poses diferentes sobre este particular. 283, ese es el número de escuelas que prensan cerrar este gobierno. Eh, veremos algunos datos preocupantes sobre esta propuesta. Y en tercer lugar, Trump bombardea a Siria. ¿Qué pasa ahora? Que no creo que mucho. Eh, pero vamos a discutir un poco eh, las cosas que hay detrás de esta de esta movida del de presidente Trump. Así que, comencemos. Tenemos un promedio aquí, estaría pagando cada consumidor residencial 986 dólares por año. Tú y yo residencial en promedio. El comercial unos 13.600 y el industrial unos 827.000 tú dices, ah, bueno, pero lo que pasa es que la autoridad tenía muchos excesos. Mira, aquí tenemos los empleados de la autoridad como han ido bajando en todas las categorías. Este, ha habido el salario, el, representa solamente dos centavos de una tarifa de 20 centavos. Por eso es que nadie se ha atrevido a decir que va a bajar la luz. Sí. Nadie. Es que no puede decirlo. No hay manera. Acabamos de escuchar al economista, al doctor José Alameda, en una parte con la prensa luego de su participación en una vista pública de la Cámara de Representantes Aramena nos dice que con el proyecto de privatización según presentado por el gobernador viene un aumento de 986 dólares anuales en promedio para los clientes residenciales esto debido a que según el plan fiscal sometido por la Autoridad de Energía Eléctrica a la Junta de Control Fiscal se estima que la autoridad vendía el kilovatio por hora en 5.5 centavos por debajo del costo de operación entre el 2001 y el 2016. Recordemos que en la actualidad el costo de kilovatio por hora es de 20 centavos y el plan plantea que debería estar cerca de los 25 para cubrir los costos de operación luego de la eliminación de los subsidios a industrias e individuos que viene junto con la privatización. Según Alameda, esto representa 3.442 millones de dólares en ingresos adicionales que serían para el privatizador si incluimos a los clientes comerciales e industriales para el periodo del 2019 y el 2023, que es el periodo que cubre el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, que sabemos que es a cinco años la eliminación de esos subsidios se le va a pasar al cliente y eso va a redundar en un aumento en la tarifa yo creo que este es el primer mito que se cae de la privatización la tarifa de luz no nos va a bajar por otro lado el Institute for Energy Economics and Financial Analysis presentó un informe bastante contundente en contra del proyecto propuesto por el gobernador de hecho el título del informe que está bastante fuerte, el proyecto de privatización no resolverá la crisis de electricidad de Puerto Rico. Este informe lo vamos a tener disponible en nuestra cuenta de Twitter, arroba R tirado, para que lo tengan disponible en las dos versiones en español y en inglés. El Instituto identifica eh, en este informe seis fallas importantes, todas relacionadas con la eliminación eh, por ejemplo del requerimiento de cumplir con el plan de integrado de recursos y de establecer metas relacionadas a energía renovable no atiende la necesidad de mayor inversión en microredes, no ofrece un mandato claro con relación a la promoción de la competencia y la accesibilidad de los precios no aborda la deuda de 9 mil millones de la autoridad, el proyecto crea banderas rojas relacionadas al abuso de intervención política Y el proyecto expone a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica a un futuro incierto. De hecho, este este informe tiene una una línea que yo creo que está muy muy adecuada y muy, muy certera a lo que hay detrás de este proyecto y la forma en que el gobierno lo ha manejado. Y dice así. Los malos acuerdos políticos disfrazados de política energética son los que llevaron a la AEE a la ruina. Esta propuesta de ley tiene todas las señales de repetir el pasado y representa el mayor atraso al esfuerzo de Puerto Rico de modernizar su sistema eléctrico y estimular su economía. Creo que es una línea bastante fuerte de este eh, reporte que, repito, va a estar eh, disponible a través de mi cuenta de Twitter tan pronto este, este podcast en el aire, eh, mi cuenta de Twitter es retirado Por último, el Centro para la Nueva Economía sigue hablando y sigue hablando bastante claro con relación al proyecto de privatización. A través de, de su director ejecutivo eh, y de política pública Sergio Schwartz, el CNE enfocó sus críticas a la falta de regulación efectiva Eh, Dice que al eliminarse la figura del regulador, que es la comisión eh, de energía creada bajo la pasada administración, elimina el poder de reglamentar las tarifas y cargos que podrán cobrar la entidad contratante, o sea, el privatizador. Elimina la capacidad de exigir a la parte contratante el cumplimiento con cualquier proceso, requisito de aprobación de parte de la comisión. Elimina la capacidad de exigir el cumplimiento de cualquier entidad contratante con las disposiciones del PIR, que es el plan integrado de recursos al que hace también referencia el informe del Instituto. Eh, También elimina la capacidad de cualquier reglamento promulgado por la Comisión para regular la transacción de la autoridad y eliminar el requisito de que cualquier contrato otorgado con respecto a alguna transacción relacionada a la EEE sea evaluado o aprobado por la Comisión. Esto significa, en otras palabras, eh, nos plantea el CNE, que están trabajando en cuartos oscuros la privatización de de este servicio. Ahora bien, el senador eh, Larry Hammer anunció esta semana también que se va a estar eh, dividiendo el proyecto en dos, eh, para crear básicamente dos proyectos. Uno que atienda la parte de de la venta relacionada a la generación de energía, que es donde está el bizcocho principal, y el otro en la distribución, en la transmisión y la distribución que es La energía que llega a los clientes. Me parece que esto es un paso en la dirección correcta, pero todavía falta mucho por recorrer en términos de mejorar este proyecto y asegurarnos de que sea una medida que responda a los intereses de la gente. Es tiempo, me parece a mí, que este proyecto en su totalidad regrese a la mesa de diseño, que el gobernador Vea otra vez los detalles de este proyecto con su equipo de trabajo y establezcan un nuevo procedimiento que sea inclusivo, que sea limpio y que sea sobre todo transparente, porque la transparencia es lo único que va a garantizar que sea un proceso que sea justo para todo el mundo, que sea justo para los trabajadores, que sea justo para, la, para el gobierno, pero que sea justo sobre todo para los miles de puertorriqueños que a siete meses del huracán María todavía están sin luz esa gente se merece un proceso justo se merece un proceso abierto y con garantías de que lo que está pasando lo que llevan pasando durante los pasados meses no se vuelva a repetir y que sean los fish de la vida y los panas de la administración los que sean los, que se ven, los pocos que se beneficien de este proceso. Seguimos en la ventana. Es eh, muy difícil porque he estado ya escuelas y han cerrado. Y me siento fatal. Esta denuncia motivó a una madre cuestionarle a la secretaria de Educación, Julia Kelleher, su determinación de cerrar 283 escuelas públicas a nivel isla. Nosotros, Hablemos de educación. Hace ya dos semanas el gobierno de Puerto Rico anunció el cierre de 283 escuelas en todos los niveles y en todas las regiones del país. Este anuncio, eh, como era de esperarse, ha provocado eh, la indignación de miles de de padres de familia que se han tirado a la calle a defender sus escuelas y a defender sus comunidades. Y eso es bien interesante porque aquí hay una narrativa de que a la gente no le interesa la educación de sus hijos y no les importa el futuro de sus comunidades. Y me parece que la reacción de la gente que se ha tirado a la calle comunidad por comunidad demuestra Todo lo contrario. Los puertorriqueños tienen conciencia de la importancia de tener escuelas accesibles y escuelas abiertas. Y eso, especialmente después de la tragedia del huracán María, se ha sido demostrado que es una necesidad. Pero lo interesante es eh, la forma nuevamente en que el gobierno ha manejado todo este tema del cierre de escuelas, porque tal parece que no hay eh, unos criterios que sean racionales detrás de los cierres. Por ejemplo, en Dorado, en Dorado se está cerrando una escuela en la cual se están construyendo cinco, salodes, cinco salones con una inversión de 1.5 millones de dólares. En Cataño se cierra la una de las pocas escuelas vocacionales para estudiantes de educación especial. 45 escuelas de excelencia aparecen en la lista de cierre. Hay varias escuelas que tienen más de 500 estudiantes que se están cerrando. Y, más, y de las que más me preocupan a mí son 15 escuelas de el sistema Montessori que que mantiene el Departamento de Educación que se están cerrando. Estas son escuelas, especialmente las escuelas Montessori, son escuelas que han transformado comunidades. Son escuelas que han cambiado la vida de los padres, la vida de los estudiantes y el entorno de 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 cada escuela. Y eso es algo que según lo, los expertos no se puede subsanar con trasladar eh, a los estudiantes de una escuela para otra. Porque el Montessori no es una forma de enseñanza, es un sistema completo de enseñanza-aprendizaje en donde se incluye a la familia, a la comunidad, al maestro, la escuela, todo en conjunto para darle apoyo al niño y entonces esto, esto demuestra de que, no hay un, un, de que no hay unos criterios que son razonables y, y, y el caso más reciente que ha salido eh, a la luz pública yo creo que el trabajo eh, que se ha reseñado a través de los medios ha sido importante para levantar conciencia especialmente con la contradicción de esta semana semana en que se están celebrando los juegos de béisbol en Puerto Rico entre los indios de Cleveland y los gemelos de Minnesota, eh, se anuncia que una de las escuelas que va a cerrar o que se pretende cerrar es es la única escuela pública en Puerto Rico especializada en béisbol. Una una escuela que tiene todos los recursos disponibles, tiene la la matrícula disponible, tiene un parque cerca, eh, Una escuela que los estudiantes están contentos, los padres están contentos, la administración está contenta, entonces la secretaria quiere cerrar esa escuela. Y eso es importante porque quedó desenmascarado en el programa de Jugando Pelotadura, en donde la secretaria dijo que la escuela era un desastre, y al otro día la producción del programa fue allí y todo estaba estaba muy bien. Pero además de eso, además de esa, esa disparidad de criterios, para el cierre de las escuelas a mí me preocupa que nadie haya hecho o mirado un análisis eh, sobre una relación entre el ciento de escuelas cerradas y el nivel de pobreza en los municipios en donde mayor cierre va a haber. Vamos a mirar estos números. En el municipio de Salinas van a cerrar el 50% de sus escuelas, al igual que en Patilla. En Patilla y en Salinas van a cerrar la mitad de las escuelas y el nivel de pobreza en Salinas es de 53.2% y en Patillas es de 56.2% de pobreza. Yo Esas son cifras que yo creo que son escandalosas. Por ejemplo, en el caso de Barranquita, también que va a cerrar el 40% de sus escuelas, en Barranquita el 60.7% de la población vive bajo niveles de pobreza. O sea, esto esto es eh, matar las esperanzas de generaciones completas de puertorriqueños de poder salir de la pobreza. Eso es lo que va a hacer este cierre de escuela ¿Y por qué se, se plantea el cierre de escuela Se plantea porque es parte del plan fiscal que presentó el gobernador Rosselló a la Junta de Control Fiscal, en donde se va a reducir... En Puerto Rico vamos a reducir la inversión en educación en los próximos años en en 465 millones de dólares. Esto sin sin contar los recortes que vienen para la Universidad de Puerto Rico y los aumentos en la matrícula eh, que vienen para la universidad. Eh, Esto sin duda pone dos cosas. Pone en camino eh, de la deserción a miles de estudiantes. Los pone derechitos al camino de de la deserción. Y va a promover nuevamente, a seguir promoviendo el éxodo éxodo de puertorriqueños, de jóvenes, de profesionales que no van a tener oportunidades en Puerto Rico y no van a tener futuro. Este cierre de escuela definitivamente eh, tiene que ser revisado. ...por parte del gobierno... ...yo creo que estamos... eh, ...a tiempo... ...y sobre todo aún... ...que se haga sin miramientos políticos... ...y que se haga solamente con... ...la visión educativa en mente... ...que se incluya a los alcaldes que están dispuestos... ...a administrar escuelas... ...que se abra el modelo de educación... ...que que fomentemos un un modelo educativo... ...que sea eh, inclusivo que sea más solidario y que, no, y que permita a las comunidades levantarse y que sirva de herramienta para salir de la pobreza. Seguimos en la ventana. chemical capabilities of Bashar al-Assad a combined operation with the armed forces of France and the United Kingdom is now underway. Hablemos de Siria. El pasado viernes, Estados Unidos junto a Francia e Inglaterra llevaron a cabo un bombardeo en Siria. Esto en represalia a el supuesto uso por parte del gobierno sirio de Bashir al-Assad de armas químicas en contra de la población civil. Esto sin duda es un crimen contra la humanidad y no es la primera vez que esto ocurre. Hace básicamente un año el gobierno de Estados Unidos atacó a Siria eh, por las mismas razones eh, en respuesta a un ataque químico a, una, a la población eh, de Siria por parte del gobierno. En aquella ocasión eh, se utilizaron 59 eh, cohetes tomas o sé. Eh, dispararon desde las plataformas de los de los buques eh, de guerra de los Estados Unidos que tienen tiene en el área del Mediterráneo. En esta ocasión la diferencia fue que fue eh, a través de aviones eh, de guerra y con la ayuda y el apoyo logístico de Francia Inglaterra y eh, nos enteramos recientemente que también de España participó en esta actividad. Pero como todas las cosas relacionadas con Trump hay que todas mirarlas eh, con escepticismo porque eh, precisamente la pasada semana, el lunes, comenzó bastante difícil con el allanamiento de las oficinas del abogado personal de Donald Trump eh, de llamado Michael Cohen. Este allanamiento lo efectuó el FBI eh, con una orden del Southern District of New York Y autorizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, específicamente el subsecretario de Justicia, fue quien autorizó este allanamiento. Y y esto se da por un referido de la Oficina del Fiscal Especial Independiente, eh, Robert Mueller, que está encargado de investigar todo lo relacionado a la campaña de Trump y su conexión con Rusia. Eh, Parece que en algún momento de su investigación o alguien le le envió alguna información o ellos se toparon con alguna información interesante que podría constituir delito Eh, y se la refirieron al Southern District of New York y ellos solicitaron el permiso para... eh, Hacer este allanamiento en la oficina de, de este abogado. Este abogado es una especie de fixer en la vida de Donald Trump. Es la persona, como, como esta persona que, si uno, que sale en las películas, que si uno mata a alguien en un cuarto de hotel, uno lo llama, él viene y limpia la escena del crimen. Ese es Michael Cohen. Para todo el efecto, esa es la relación entre Michael Cohen y Donald Trump. Eh, aparentemente él fue el que le pagó 130 mil dólares a Stormy Daniels para comprar su silencio eh, antes, previo a las elecciones del 2016 ¿no? y para que no obviamente nos revelara los detalles eh, aparentemente jugosos sobre su relación con Donald Trump. Y entonces eso ah, se ha tragado en la, las noticias de la semana en los Estados Unidos Y aparentemente ese ataque a Siria puede ser una forma de distraer la atención sobre estos asuntos que pesan sobre la presidencia de Trump. Y sobre todo eh, de todos los cuestionamientos que hay alrededor de de la conexión entre Rusia y la campaña de Trump para la presidencia de Estados Unidos. Yo no veo a los Estados Unidos entrando en una guerra directa ni con Rusia, ni con Siria eh, ni con ninguno de los actores eh, en el tiempo en el tiempo cercano eh, porque yo creo que la, las condiciones no están y yo tampoco además pienso que los intereses de Estados Unidos no están eh, relacionados necesariamente a lo que pase en esa región y especialmente eh, no, no, no creo que estemos en un momento de de confrontación directa ni con rusia ni con siria ni con irán así que me me parece que eso esto fue una movida del presidente para llamar para distraer un poco la atención eh, sobre sus escándalos eh, domésticos que pueden costarle la presidencia en algún momento al propio Donald Trump hasta aquí el episodio de hoy gracias por escuchar este episodio de La Ventana sígueme en las redes sociales búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram La Ventana es una producción de Lab Media para Rafael Tirado Rivera hasta la próxima